0: ¿Por qué carajos? Con David Bejarano. Bienvenidos. Hola, hola mi gente, bienvenidos una vez más a este subpodcast. Hoy con un tema muy interesante. ¿Por qué carajos no paro de procrastinar? Hmm. Yo creo que eso nos ha pasado a todos este año, ¿no es cierto que sí? <ríe> Porque ya llegamos prácticamente al final del año y nos ponemos a revisar todas esas cosas que nos propusimos, lo que queremos alcanzar, tal vez queremos bajar de peso, cambiar de trabajo, comenzar una nueva empresa, qué sé yo, Hacemos independientes o culminar cosas que llevamos haciendo por mucho tiempo pero que por alguna razón no hemos terminado y siempre terminamos diciendo lo mismo, que lo vamos a hacer mañana o tal vez el próximo mes. Y siempre encontramos alguna excusa para no hacer lo que supuestamente queríamos hacer. Aunque estábamos decididos a hacerlo, mmm, siempre se presenta algo que me impide realmente lograr las cosas en mi vida. Bueno, y la verdad es que uno se puede imitar lo que quiera. Tal vez no alcanzó el tiempo, que fue culpa del COVID, que um, no se logró conseguir el dinero necesario para comenzar con el proyecto, o que nos faltó apoyo de nuestro socio, de nuestra pareja y una gran cantidad de cosas más. Y bueno, vale, hay cosas que en verdad pueden afectar nuestros proyectos o las cosas que queremos hacer, que no podemos controlar, pero frecuentemente... Estas no son las directas responsables de que nosotros no hagamos absolutamente nada, de que no nos movamos y que sigamos hablando de lo bonito que sería llegar más lejos o lograr terminar algo y no lo hacemos. Y esto justamente es la procrastinación, el aplazar las actividades, las tareas que tenemos planeadas para nuestra vida para un momento futuro que nunca va a llegar. Y curiosamente no tiene nada que ver con que seas perezoso o que no puedas manejar o gestionar tu tiempo. Porque esa es la idea o el mito que se tiene con respecto a la procrastinación. Que somos personas simplemente perezosas, que no sabemos manejar nuestro tiempo y que no sabemos qué es lo que queremos en nuestra vida y no es tan así. La procrastinación tiene que ver con nuestros miedos, con esas dudas internas, con nuestras inseguridades y tantas creencias erradas que tenemos con respecto a nosotros mismos y bueno, con respecto a lo que podemos llegar a alcanzar en nuestra vida. Y una de las primeras razones es porque no tenemos ni idea por qué estamos haciendo lo que decimos que queremos hacer. Cuando no tenemos claro el para qué estamos haciendo algo, es mucho más fácil dejarlo de lado, encontrar una excusa para no terminarlo y nos distraemos fácilmente con algo diferente, algo tal vez más fácil o que me dé satisfacción en el momento. Y bueno, muchos de los que procrastinamos también tenemos miedo a que las cosas no se den como nosotros esperamos que se den. Y pues es más fácil no comenzar a tener que enfrentar un fracaso. Y nos acostumbramos a dejar las cosas en un limbo antes de arriesgarnos a fracasar. Eso nos genera pánico, que nos lleguen a juzgar, que nos lleguen a criticar. Y eso lo hacemos porque tenemos miedo a que nos ridiculicen. O como les dije, se burlen de nosotros si el resultado no es el que nosotros dijimos que podía darse. O tal vez no sea tan grande como nosotros lo vendimos. Y esto es una señal de que nosotros no estamos convencidos de lo que vamos a lograr. En nuestra mente estamos viendo sencillamente pérdida, sin tener ningún tipo de evidencia de que vaya a ser así. Y son más esas mismas creencias absurdas las que llevan a muchas personas al perfeccionismo, que por lo crean o no, no tiene nada que ver con una cualidad positiva, sino que es otro síntoma del miedo que tenemos de que los resultados sean diferentes a los que nosotros deseamos. Y la perfección sencillamente hace que gastemos energía, gastemos recursos y el tiempo de vida buscando hacer algo perfectamente y eso nos lleva a posponerlo a terminarlo más adelante, a creer siempre que aún está en proceso y que está incompleto y si no es perfecto entonces no lo voy a presentar, pero como no sé cómo avanzar entonces lo voy a dejar de lado, voy a reflexionar cómo lo puedo hacer perfecto y seguimos procrastinando. Porque la procrastinación también está conectada a actividades repetitivas que hacemos creyendo que estamos haciendo más, que estamos siendo eficientes, pero la verdad es que estamos ocupándonos con algo porque tenemos miedo a avanzar, a culminar con algo y hacer algo nuevo, algo diferente, algo distinto, inclusive mucho más retador. Así que no se dejen convencer con el hecho de que ser perfeccionista es algo bueno, Eso es completamente basura. Si una persona es perfeccionista es porque hay un miedo detrás de eso. Hay algo que creen con respecto a sí mismos o con respecto a lo que están haciendo que los hace imaginarse de que aún no es suficientemente bueno, que no es perfecto y por lo tanto no merece que otras personas lo vean o no vale la pena que yo eh, se lo presente a alguien más o si es un producto que lo pueda vender. Tiene que ser perfecto y tengo que cambiar todo hasta que sea el mejor producto del mundo y ahí sí, tal vez, de pronto, lo saco. Y ahí nos podemos quedar toda la vida, perdiendo tiempo y, como les digo, energía y recursos. Entonces, todo esto son evidencias de nuestras inseguridades. Y, para ser honestos, la falta de valor intrínseco que vemos en nuestra vida, en las cosas que hacemos y la poca fe que tenemos en un buen resultado. Y mientras tú no... Te tomes el tiempo de reconocer a qué le tienes miedo o qué crees que es lo que va a pasar que te preocupa tanto y te llena de ansiedad. Tú puedes comenzar mil proyectos, puedes tener mil ideas y no vas a terminar ninguna. Escúchame bien. Yo he procrastinado mucho tiempo en mi vida y me pasó mucho en la universidad que procrastinaba en épocas de examen. Sabía que tenía que estudiar, que tenía que dedicarle tiempo a entender fórmulas, ecuaciones y modelos económicos Porque bueno, yo estudié economía y por alguna razón siempre encontraba algo más importante que hacer en vez de estudiar Me entraban unas ganas enormes de limpiar toda mi habitación, de organizar todas las carpetas de mi computadora Y cuanta cosa que me alejara de estudiar y les garantizo que mi habitación nunca se veía más limpia y organizada como en las épocas de examen. <ríe> y miren, esto era porque yo tenía miedo a no pasar el examen. O creía que era demasiado difícil para mí lo que estaba estudiando. O la verdad no le encontraba el valor. No entendía el propósito de lo que yo estaba haciendo y se lo digo ahora después de muchos años. En ese instante no entendía por qué me costaba tanto sentarme a estudiar. Hoy en día comprendo que tenía un miedo enorme a, a perder el examen, a no entender y veía que las cosas eran bastante difíciles. Entonces nosotros tenemos que también entender que esas tareas que a veces parecen tediosas tienen un propósito a largo plazo, pero si no lo tenemos claro, entonces pues es muy fácil decir como, ah, no tengo ganas de esto, perdemos la motivación y esas tareas se hacen sencillamente hartas de hacer. Eso sí, por otra parte, yo me he dado cuenta que la procrastinación ha aumentado en estas nuevas generaciones y bueno, y me incluyo en ella porque tampoco estoy tan viejo. <risa> es esa mentalidad de creer todo instantáneamente y eso nos lleva a renunciar fácilmente cuando las cosas se ponen un poquito difíciles y esto es miren simplemente porque nosotros ya no invertimos tiempo en encontrar nuestro para qué no, no pensamos en un propósito para las cosas que estamos haciendo sin entender que ahí va a radicar nuestra motivación de ahí nos vamos a poder sostener cuando las cosas se vean complejas y mira si tú en verdad quieres dejar de procrastinar lo primero que necesitas hacer es reconocer el motivo por el cual quieres hacer algo en tu vida sin importar lo que sea, crear una empresa, una relación estable, mejorar tus finanzas, graduarte como profesional. ¿Para qué te sirve hacer este tipo de cosas? ¿Qué propósito cumplen estas cosas en tu vida? Y tú dirás, ah David, eso se sobreentiende, ¿para qué me va a poner a pensar algo? Es obvio. Yo te digo, mira, no hay nada obvio en esta vida. Para mí no es obvio por qué tú quieres ser un profesional, porque quieres gastar ocho años de tu vida tal vez con una especialización dentro de una universidad para después comenzar a hacer una carrera. Para mí no es obvio, para ti puede que lo sea, pero ¿lo tienes realmente claro? Para otras personas es obvio que no necesitan ir a la universidad sino que pueden ser emprendedores y con eso van a encontrar un propósito para su vida. Pero si lo hacemos sencillamente por moda o porque nos dijeron que eso era lo que teníamos que hacer o nos instruyeron en casa que esa era la única posibilidad para que nosotros avanzáramos en nuestra vida, pues créeme que si tú no estás convencido de ese tipo de cosas y te estás dejando llevar por la marea y por las opiniones de alguien más, no vas a terminar. Y si lo terminas, bueno, no se va a sentir como un logro. Se va a sentir como algo que se cumplió, pero no tenemos ni idea qué vamos a hacer con ello. Así que, en verdad, te lo digo de corazón, reflexiona muy bien cuál es el propósito detrás de las cosas que estás haciendo. Eso te va a dar a ti la motivación. Y cuando tengas claro para qué estás haciendo algo, puedes empezar a revisar qué es lo que te genera miedo de las metas que te has propuesto. Porque simplemente saber qué es lo que queremos hacer y para qué lo queremos hacer no alivia o no elimina inmediatamente los miedos porque vamos a hacer algo nuevo, diferente, vamos a crecer, vamos a transformarnos y puede que dudemos de nuestras habilidades, dudemos de nuestras capacidades, creamos que no somos tan buenos como otras personas y comencemos a compararnos, como lo digo frecuentemente, que es uno de los deportes favoritos de los humanos y el que más daño nos puede llegar a causar. Entonces, cuando ya tenemos claro el para qué estoy haciendo algo, puedo revisar qué es lo que me da miedo, a ver, qué sientes cuando piensas en la meta que te has propuesto, ¿Qué necesitas para lograrlo? ¿Qué crees tú con respecto a ti mismo que puede que te dificulte lograrlo? Un análisis emocional bien hecho te ahorrará, créeme, una gran cantidad de energía y malos momentos. Y no digo que esto te solucione los problemas. Y no sentirás de ahí en adelante ninguna emoción retadora. Ellas aparecen tarde que temprano. Pero cuando ya te has ocupado en entenderlas, va a ser más fácil para ti manejarlas. Lo cual te va a ayudar enormemente. Porque todo esto que te estoy diciendo es el comienzo. Muchas personas quieren grandes cosas y se abruman solitas de lo grande que son las metas que se proponen y prefieren renunciar antes de que siquiera comiencen. Y es en estos casos que es importante crear un plan de acción. ¿Cuáles son los pasos necesarios para alcanzar tu meta? ¿Mm? Ya tienes clara tu meta, ya identificaste cosas que te dan miedo. Ahora, para reducir ese miedo, reducir la ansiedad de ese mamut tan enorme que te has creado en tu mente y que quieres alcanzar, comienza a planificar. Cuando tú planificas, pierdes muchos miedos y porcionas tu proyecto. Lo haces más digerible y ya no te dejas abrumar simplemente por él. Entonces lo que yo te invito a hacer es que inviertas tiempo en crear una estructura para lograr tu meta y no te lances simplemente de cabeza creyendo que por el camino se irán dando las cosas. Eso está destinado a terminar en un fracaso. Créeme, lo digo por experiencia propia. Es mucho mejor planear para poder llevar ese plan a la acción más fácilmente. De lo contrario, créeme que en algún momento vas a renunciar porque no tienes ni idea en la vaca loca que te has metido. ¿De acuerdo? Todo es un proceso y tienes que interiorizar esa idea. Deja de creer que Roma se construye en un día. Todo tiene que ser fácil y rápido. No, es disciplina, es dedicación lo que nos lleva a mejores resultados. Y aquí te hablo desde la experiencia, porque yo me saboteé muchas veces y procrastiné enormemente cuando comencé mi emprendimiento. Tenía miedo a que las cosas no se dieran como yo quería, entonces dejaba de hacer mis cursos o mis talleres. Decía que me iba a reunir con empresarios y lo dejaba para otra ocasión y se me olvidaba realmente por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo en ese momento. Uno tiene que reforzar su motivación, uno tiene que refrescar nuevamente su visión para que esto le ayude a uno a superar esos momentos en los que, bueno, emocionalmente uno se puede desestabilizar. Sucede, esto es un proceso, eso es un trabajo que se hace cada día, constantemente, recordándonos por qué estamos haciendo las cosas. Y yo sé que algunos de ustedes puede que se sientan un poco frustrados o abrumados con todo lo que les estoy diciendo con respecto a crear un propósito detrás de la cada cosa que ustedes hagan y un plan de acción. Y los entiendo perfectamente. Para mí fue muy abrumante enfrentarme a mi procrastinación, en entender qué era lo que estaba pasando. Tanto así que dije, esto es un tema que todos necesitamos aprender. Y debido a mi necesidad terminé creando un curso para destruir la procrastinación. Reconocí cuáles son las cosas a nivel emocional que nosotros necesitamos trabajar, reconocer, entender para poder eliminar una cantidad de creencias absurdas y enfocarnos en lo que sí podemos hacer, crear buenos hábitos, crear un plan de acción y me sirvió enormemente no significa que deje de procrastinar absolutamente, en lo más mínimo. A veces procrastino cosas, procrastino el podcast, procrastino tal vez una reunión que tengo, pero me es más fácil para mí regresar nuevamente a mi centro. Y si tú quieres guiarte, si quieres mejorar en tu vida y no sabes por dónde empezar, pues por supuesto, puedes hacer uso de mi curso de destruye la procrastinación. Lo encuentras en pulsarios Si consideras que es algo que te puede ayudar, si necesitas algún tipo de orientación, dale. Yo lo apliqué en mí mismo. Yo lo construí con el propósito de ayudarme a mí mismo a destruir la procrastinación. Me ha funcionado. Le ha servido a muchas personas también. Si ese es tu caso, ve, aprovechalo. Aquí te voy a dejar el link para que lo revises y veas si es algo que te puede servir. Pero más allá de querer yo decirte como, hey, ven, adquiere mi curso porque aquí vas a solucionar todos tus problemas, lo que yo quiero es que tú mismo reconozcas qué es lo que te está limitando realmente. No son las oportunidades, no es la gente alrededor tuyo, son tus propios miedos. Si tú simplemente aceptas que hay algo que te está generando miedo, que hay algo que te preocupa, algo que te genera ansiedad y te encargas de trabajar en ello, ya Tienes una ganancia. Ya puedes comenzar a generar un cambio. Ya vas a poder reconocer por dónde comenzar a dar un paso hacia adelante y no quedarte estancado donde te encuentras en este momento. Ahí se los dejo a ustedes. Decidan si siguen desperdiciando su tiempo de vida o se ponen las pilas, trabajan en ustedes mismos, dejan de buscar excusas y más bien ponen manos a la obra. Un abrazo enorme, los quiero mucho y nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Adiós.